0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list efeským. Milí poslucháči, témou šiestej kapitoly listu Efezanom je Cirkev ako vojak Ježiša Krista. Jeho výcvik začína už doma v rámci rodinných vzťahov. Boh mu má čo povedať, keď potom ide do sveta, či už ako zamestnávateľ alebo zamestnanec. Musí byť jedno z toho. Ako dieťa musí prispievať k blahu spoločnosti. V dnešnej relácii sa pozrieme na vojakovho nepriateľa. Je tu boj, ktorý musí zvádzať. Jedna z vecí, ktorá je dnes často nepochopená, je, že Božie dieťa sa nachádza v boji a ten boj sa odohráva na duchovnom fronte. Ak nie sme verní vplnených všedných úloh, nemôžeme očakávať duchovné víťazstvá v oblasti kresťanských úspechov. Je o mne známe, že v kresťanstve zastávam konzervatívne postavenie. Ale som unavený z ľudí, ktorí zdieľajú ten istý pohľad, ale žijú ľahkomyselne a ich život nezodpoveda ich vyvýšenému postaveniu, ktoré máme. Boh nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. To je niečo úžasné. Milý poslucháč, kráčame tu po tejto zemi a naša teológia sa musí prejavovať v praktickom živote. Ak nežiješ život, ktorý sa Kristovi páči, márniš čas chodením na kresťanskej konferencie a biblické hodiny. V kresťanských kruhoch často vidíme zatrpknutosť, jed a nenávisť, čo veľmi ubližuje kresťanskému svedectvu. Prečo žijeme tak prízemne, keď máme také vznešené učenie? Je veľa ľudí, ktorí sú konzervatívni svojou hlavou, ale liberálni svojimi nohami. Je veľmi nebezpečné myslieť si, že stačí mať správne vedomosti a slovník, aby sme pohotovo vychrlili svoje stanovisko lebo to môže viesť k ľahkomyselnému vedeniu kresťanského života. Takto žiť znamená, že nechápeme, kde sa ten boj odohráva. Myslím si, že diabol sa nezamerieva na nočné kluby, šikmé plochy, podsvetie či mafiu. Nazdávam sa, že sa zamerieva na nedelné bohoslužby. Pracuje na duchovnom fronte a veľa prispatých kresťanov si to vôbec neuvedomuje. Veľa kresťanov trápi to, Aby sa zatvorili výčapy. Hoci skôr by ich malo trápiť to, aby si zatvorili ohováračské a kritizujúce ústa. Diabol pracuje v oblasti, v ktorej ho najmenej očakávame. Nechodí von do mesta v sobotu večer. Zavčasu chodí spať, aby bol čerstvý v nedelu ráno. Duchovný boj prebieha tam, kde sa zvestuje Božie slovo. To je to miesto, ktoré chce diabol zničiť. Tam sa odohráva duchovný boj. Možno si pamätáte, že na začiatku tohto štúdia epištoli Efezanom som tento list porovnával s knihou Jozú. Čo je Jozua v Starej zmluve, to je Efezanom v Novej zmluve. Jozua viedol Izraelitov do zasľúbenej krajiny cez rieku Jordán a tam ich čakali neprietelia. Museli zvádzať boje a vybojovať víťazstvá. Rieka Jordán nie je obraz našej smrti. Zasľúbená krajina nie je obraz neba. Jordán predstavuje Kristovu smrť a vzkriesenie a my prechádzame cezeň skrze smrť a vzkriesenie Ježiša Krista k spúšte tohto sveta do Kanánu a to je tu a teraz. Bože dieťa by dnes malo žiť v Kanáne. Zapamätajme si, Kanán nepredstavuje nebo. Nemôže, lebo v Kanáne boli nepriateľia, proti ktorým museli bojovať. My ako veriaci sme vo vojenskej službe. Vieme, kto je náš nepriateľ a ten boj máme pred sebou. Keď Jozua vstúpil do zasľúbenej krajiny, čelil trom nepriateľom. Najprv stálo v ceste mesto Jericho. Jericho predstavuje dnešný svet. Čo Jericho bolo pre Jozú, to je svet pre kresťana. Boh prikázal Jozúovi, aby pochodoval okolo mesta aby proti nemu nebojoval. Nemôžeme poraziť svet tým, že budeme proti nemu bojovať. Je to chyba, ak sa o to pokúšame. V prvom liste Jána v 5. kapitole od 4. po 5. verš čítame. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Božíj syn? Svet môžeme premôcť jedine vierou v Boha. V druhej kapitole 1. listu ho čítame Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom ocová láska. Svet sa pomíňa a Božie dieťa ho nemá milovať. K tomuto svetu by sme mali pristupovať ako ku Kanánu. Druhý nepriateľ, ktorému Jozua čelil, bolo mesto aj. Aj predstavuje telesnosť. Jozua si myslel, že ho ľahko premôže a tak vyšiel proti nemu s malou posádkou a dostali výprask. Keď sa vrátili, Jozua padol tvárou na zem a začal pred Bohom plakať a nariekať. Boh mu povedal, vstaň, prečo ležíš tvárou na zemi? Izrael sa prehrešil. A skôr, ako im Boh dal víťazstvo, museli ten hriech vyznať a zbaviť sa ho. To isté musíme urobiť aj my, ak máme premôcť našu telesnosť. Veľa kresťanov má víťazstvo nad svetom. Pochodujú okolo Jericha a trúbia na trúby ako Izraeliti. Sú však porazení svojou telesnosťou. Nechajú sa ovládať nevom. Sú porazení svojim klebetením. Istý kresťan prišiel za mnou a povedal Prečo je to tak, že stále o všetkom klamem? Nuž, to je to, čo spôsobuje telesnosť. Telo výťazí nad mnohými z nás, milí poslucháči. Mesto aj predstavuje telesnosť. Tretí nepriateľ, ktorému Jozua čelil, boli Gibeončania. Boli to chytrí, prefíkaní lišiaci. Bývali len za kopcom, ale vzali so sebou starý plesnivý chlieb a dali si starú poplátanú obu a staré šaty, aby to vyzeralo, že prichádzajú z ďaleka. Prišli k Jozúovi do tábora a povedali. Počuli sme o vás. Počuli sme, ako vás Boh vyslobodil z Egypta a dal vám víťazstvo nad Sichónom a Ógom. Chceme s vami uzavrieť zmluvu. Chceme byť vaši priatelia. Takto nás oslovuje diabol. Je to podvodník a klamár a jeho služobníci sa javia ako anjeli svetla. Niektorá opísal vodcu istej sekty týmito slovami. Počúvam ho. Je taký príťažlivý, taký osobný. Je naozaj úžasný a nadchý ma, čo hovorí. Vypočujme si však, čo Pavol píše v 2. liste Korintianom v 11. kapitole. Zapamätajme si to. Veď aj sám Satan sa tvári ako aniel svetla. Nie je to nič prekvapujúce, ak sa aj jeho služobníci tvári ako služobníci spravodlivosti. Ich koniec bude primeraný ich skutkom. Myslíte si, že diabol príde, zaklope na dvere a povie Dobrý deň, som diabol. Prišiel som, aby som vás vzal. Som tu, aby som vás obalamutil. Samozrejme, takto vás diabol neosloví. Použije všetko možné, aby nás podviedol. Možno pošle niekoho, kto zaklope na dvere a ponúkne vám literatúru, ktorá vysvetľuje Bibliu. Je prefíkaný. Gibeončanie predstavujú diabla. obalamutili mutili Jozovu a on s nimi uzavrel zmluvu. Priviedlo ho to do problémov. V meste Aj museli vyznať svoj hriech a vysporiadať sa s ním, aby im Boh mohol dať víťazstvo. Ale čo Gibeončania? Jozua s nimi uzavrel spojenectvo, ktoré znamenalo len problémy. Ak sa spriahneme s diablom, budeme porazení. Čo môžeme urobiť? Počúvajte. Nemôžeme premôcť samých seba. Nemôžeme sa porovnávať s diablom. Písmo nám nikde nehovorí, aby sme s ním bojovali. Boh bude bojovať za nás. Otvorme si teda 6. kapitolu listu Efezanom a budem čítať 10. a 11. verš. Napokon posilňujte sa v pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do plnej Bože výzbroje aby ste mohli obstáť proti úkladom Diabla. O čom tu Pavol hovorí? Hovorí o duchovnej skazenosti, o tom, čo je satanské. Blíži sa k záveru tejto epistoly a hovorí. Napokon posilňujte sa v pánovi a v sile jeho moci. Diabla neporazíme vlastnou silou a vlastnou mocou. Posilňujte sa v pánovi. To je jediné miesto, kde môžeme načerpať silu. 12. verš Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vlácom tohto temného sveta a proti duchom z v nebesiach. Nepriateľ, proti ktorému kresťan bojuje, nie je krv a telo. Je to duchovný nepriateľ a je to duchovný boj. Preto potrebujeme duchovnú moc. Je dobré poznamenať, že veriaci nemá bojovať proti svojmu telu. Ono nie je jeho nepriateľom. Veriaci má považovať svoje telo za mŕtve a má ho odovzdať Bohu. Výťazstvo nad telom je opísané v 6. kapitole Rimanom. Boj so starou prírodzenosťou povedie k porážke a Pavol zaznamenáva túto skúsenosť v 7. kapitole Rimanom. Iba Božia výzbroj obstojí pred diablovými úkladmi a útokmi. Satan má všetky možné zbranie. Duchovné riadené strely. Ak ho máme poraziť, potrebujeme protiraketový systém. Je veľmi dôležité, aby si kresťanský vojak uvedomil, že nebojuje proti krvi a telu. To nie je jeho nepriateľ. Našou úlohou nie je bojovať proti iným ľuďom. Náš nepriateľ je duchovný a náš boj je takisto duchovný. Diabol je nepriateľ každého veriaceho cesta k víťazstvu nad diablom, vedieť cez poslušnosť k prikázaniu, aby sme sa obliekli do plnej Bože výzbroje. Sme v duchovnom boji. Diabl má v bojovom poli svojich prisluhovačov usporiadaných podľahodností. Proti ním máme bojovať. Bojujeme proti knižactvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Toto je boj, ktorý teraz prebieha. Vo svete okolo nás je démonický svet a môžeme pozerovať jeho prejavy. Keby som to povedal, keď som bol mladý kazateľ, mnohí by tomu neuverili. Alebo by reagovali ako jedna milá pani. Doktor Meggy, to, čo hovoríte, je vyloženie strašidelné. Dnes je však démonizmus populárny a naplno sa prejavuje. V niektorých mestách je satanistická cirkev. V týchto zvláštnych skupinách sa dejú niektoré veľmi divné veci. Jeden muž mi povedal. Doktor Maggie, toto sú reálne veci. Kto povedal, že nie sú? Ak neveríš, čo sa týka tejto oblasti, otvor si oči a vidť, čo sa deje okolo nás. Ľudia sa chytajú do pasce a dostávajú sa k rôznym podobám démonizmu vo svete pôsobia duchovné mocnosti, ktoré pôsobia proti cirkvi. Pôsobia proti veriacím, proti Bohu a proti Kristovi. Nezľahčujme to. Tieto veci sa dejú a my sami na to nemáme. Tento duchovný boj ilustruje príbeh v 10. kapitole Daniela. Daniel sa modlil, ale nedostal žiadnu odpoveď. Modlil sa tri týždne. V 10. kapitole v druhom a treťom verši je napísané: V tých dňoch som ja, Daniel, trúchlil tri týždne. Nejedol som chutný pokrm, ani meso a víno sa mi nedostávalo do úst. Vôbec som sa nepomazal olejom, až kým neprešli tri týždne. Napokon prišiel Aniel, dotkol sa ho a povedal mu: Daniel, vzácny muž, venuj pozornosť slovám, ktoré ti hovorím. Postav sa na svoje miesto pretože teraz som poslaný za tebou. Kým mi to hovoril, schvením som sa postavil. Potom mi povedal, neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si sa rozhodol porozumieť a pokoriť sa pred svojim Bohom, tvoje slová boli vypočuté a ja som kvôli tomu prišiel. Ak to bolo tak, potom mal Daniel všetko právo sa spýtať. Tak kde si potom trčal celé tri týždne? Počúvajme však, čo aniel hovorí ďalej. Knieža Perského kráľovstva sa však stavalo proti mne 21 dní, ale Michael, jeden z najvyšších kniežat, mi prišiel na pomoc. Zanechal som ho tam s kniežaťom Perského kráľovstva. Mal konflikt s démonom a potreboval, aby mu niekto prišiel na pomoc. Prebíhal tu duchovný boj. A duchovný boj prebieha aj dnes.